0: Creole Soldier de Lumière Reggae DJ Manifest de Hip-Hop Non-Stop et DJ Paul Charpentier de Mutation La partie spectacle débute dès 21h Le billet est au coût de 5$ en
1: pré-vente disponible à la station et 7$ à la porte Le gala de reconnaissance annuel de Choc FM est en collaboration avec Boreal et les Barefoot C'est donc un rendez-vous au Catacombe 1635 Boulevard Saint-Laurent-Coin Ontario et Saint-Laurent à deux pas de Lucam. On vous attend!
2: Hey!
3: Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldia Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alisée, 900 Ontario Est à deux pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ à la porte,
0: dès 23h30.
4: Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
2: vous écoutez Choc
5: FL L'alternative en
4: Tout le monde, bonjour à tous. Vous êtes bien au 132.208.157.49, C'est l'adresse IP de Choc FM et vous écoutez le Uncle Foufi et son couscous social club. Ouais, ouais c'est Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette aujourd'hui? Cette semaine, <rire> avec moi au studio, euh, une partie du Couscous Social Club. Beaucoup de testostérone autour de cette table. Hein. <rire> il y a, il y des... non, 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 on a une invitée féminine. Euh, il, il y a des coupes qui se forment là-bas ou quoi, mais euh, <rire> c'est pas grave, on est tolérants. Et je vais commencer par les présentes et on va commencer par la jean la, 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 voilà, la oui, féminine. Exactement. Merci Mimo, je suis pas Miro. Je t'en prie. Alors voilà, c'est on, Radia, donc, on applaudit. Salut oui Radia, Mimo, Radia. Mimo, son mari qui parle trop. Le on Jedi. A, on a Parisé avec nous. <rire> Karim, à nouveau dans le Social Club. Salut, salut. Kevin, l'habitué du, du, du studio. Ouais, Bonjour bon Et nos deux humoristes français qu'on adore, Bruce Fauveau et Jocelyn Haas. Salam, allez la France. allez la France. On n'oublie <rires> pas la technique, notre Marc-André Chico National. Ouais. 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 Oh. 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 Alors, Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais aujourd'hui, rru, ça, va être, ça va être un col son sans Couscous Social Club sans un col eh oui, oh, le trophy, le oh, fille est, est en déplacement non. est en déplacement aux états unis pour une histoire de pile, cours de pilotage enfin bref <rire> je pas trop pourquoi et non, je plaisante monsieur est en tournage au sud enfin bref la vie de star du coup moi simple mortel je prends les commandes et je commence avec un kiff le générique du début euh, c'était la musique du film de Retour vers le futur hein, Hey Lewis mm-hmm. donc voilà je me fais plaisir et, voilà, je vous et les 25
3: ans de, de la sortie du film Oui,
4: ouais c'est cette année très juste alors au programme je vais vous annoncer le programme de l'émission du jour. Ça va être chargé. On va parler de rire avec, à l'occasion de la venue de l'humoriste français Dieudonné à Montréal. Il va donner quatre représentations de son nouveau show « Rendez-nous Jésus ». On va parler aussi d'innovations d'achat qui font du bien avec le nouveau site d'achat groupé « Yingo ». Petite bref sur les présidentielles en France, je sais qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission mais là c'est J-1, je vais vous faire écouter un petit résumé qui va peut-être vous aider à vous décider si c'est toujours pas le cas. Euh, autre actu, celle de l'info dont personne ne parle, ça va être un topo sur l'Islande et pour finir la chronique ciné de Mimo. Mais avant de commencer, je vais demander à Marc-André de balancer... Notre première chose.
6: Quiconque vous dira qu'un acte de
7: résistance fut-il le fait de dix hommes, ces dix hommes fussent-ils armés de pierres, quiconque vous dira qu'un tel acte était prématuré ou dangereux, celui-là mérite le mépris et les crachats. Car je vous le dis, un jour, quelque part, il faut bien que quelqu'un commande. Et le premier acte de résistance sera toujours prématuré et dangereux.
8: On a appris ce printemps, on a appris pour vrai. On a appris c'était quoi l'injustice on a appris c'est quoi la violence d'un système, on a appris ça goûte quoi le poids de Cayenne, on a appris ça sent quoi les gaz lacrymogènes, mais surtout, surtout on a appris la résistance. On a appris par centaines de milliers à se battre comme jamais on ne l'avait fait dans nos vies, comme jamais on ne l'avait fait dans l'histoire du Québec. Le pouvoir du peuple pour le peuple, c'est ça la démocratie. Mais pré- les... surveiller le pouvoir, exercer le pouvoir. N'avez-vous de pouvoir? Nous avons planté ce printemps les graines d'une révolte qui ne germera peut-être que dans plusieurs années.
0: On va se mettre en opposition carré
8: au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. Le monde peut, il doit être changé. L'entier nous. Ils ont peut-être les grands journaux, ils ont peut-être les portefeuilles les plus épais, mais nous, nous avons le souffle le plus Nous avons le courage des opprimés, nous avons la force de la multitude, mais surtout, nous avons tout simplement raison.
7: Le plan Nord repose sur une génération. Je m'y oppose au nom de toute la nation.
0: Notre monde tire sa richesse du pillage de l'avenir. Vous épuisez la terre, vous rasez les forêts, vous tuez la beauté au nom des actionnaires. Et pour le reste, vous laissez faire. Les lois du marché, nous marcher sur le corps. Alors, les plus pauvres s'appauvrissent, les plus riches s'enrichissent. Ah, il est beau le progrès. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de Simon. Les rivières sèchent, les arbres tombent. Les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On
7: fait tous des erreurs mais à leur place. Je que quelqu'un, quelque part, commence, malgré les risques et les dangers.
8: Nous avançons, nous avançons, le front comme un delta. Goodbye. Farewell. Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé, et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Merci.
4: On vient d'écouter Le printemps québécois 2012, une superbe chanson faite par l'équipe de québécoise.org.
9: Le
10: printemps érable.
4: C'est ça. Ils ont utilisé les discours de Patrick Bourgeois, Gabriel Nadeau, Jean Barbe et Samian prononcés lors de l'événement Nous. J'ai vraiment adoré cette chanson, je l'ai découverte hier. Non,
10: c'était émouvant, c'était bien. Oh,
4: ouais, c'est, un, c'est un petit message de soutien à nos amis étudiants qui luttent pour un idéal. Beaucoup de manifs nocturnes ces temps-ci. Euh, je vous invite à y prendre part. C'est vraiment une très bonne énergie. fait enfin, ce, ce qui s'est passé hier aussi... Euh... Euh, à Victoriaville, voilà, merci. Enfin bref, on les soutient. Euh, mais pour commencer aujourd'hui, euh, je vais vous parler de, d'un humoriste très controversé. Pour beaucoup, c'est le plus grand humoriste français encore vivant. Pour d'autres, c'est le mal incarné. Je veux bien sûr parler de dieudo Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas au courant de son histoire, alors vite fait, dieudo était un, un humoriste aimé de tous les Français jusqu'au soir où il exécute un sketch à la télé sur un colon israélien qui ne fut pas du goût de, de la communauté juive en France en fait. Euh, en fait, sans le savoir, même Diodo venait de signer son arrêt de mort médiatique ce soir-là. S'en suit une campagne anti-Diodo unique pour un artiste français qui divise la France. Alors depuis 9 ans, euh, on ne le voit nulle part dans les grands médias. Plus aucun artiste ou presque ne le soutient. Mais il arrive toujours à vivre de son art et, et son public le suit toujours. Il remplit même des salles à 3000 personnes, uniquement avec Facebook. C'était la semaine dernière à Lyon.
10: Mmh. 3000 attendings euh, sur ah ces ouais, événements là Facebook, il euh, faut le faire. <rire>
4: <rire> okay. Alors au Québec, Dieudo était, était resté populaire même durant son ex, son exclusion des médias français. Le Québec a résisté aux pressions, mais depuis quelques temps, même ici, l'humoriste n'est plus aussi la bienvenue. Alors la pression de, de différents lobbies ont fini par avoir raison de lui. Euh, Dieudo sera à Montréal donc pour euh, donner quatre représentations de son nouveau show, Rendez-nous Jésus, du 14 au 17 mai euh, au théâtre Corona. Avant de commencer à en parler avec nos invités, surtout nos deux humoristes français, mm-hmm. euh, je vais vous proposer d'écouter un petit extrait de son avant-dernier show. C'était Mahmoud. Ouais. Mahmoud, voilà. Dans l'extrait, ouais, il nous raconte sa sujet, rencontre avec euh, le président iranien. On écoute ça. J'ai rencontré Mahmoud.
11: Mahmoud. Hein. Euh, bah pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias, ici, le glisseur de Quenel du, du siècle. Euh, là, je l'ai, euh, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant, à New York, il arrivait arrivé, « prenez, mangez-en tous, en français. Ceci est mon corps livré pour vous pauvres pêcheurs. Il a euh, les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Et alors, j'étais là,
2: oh Jésus. Oh.
11: Ah. J'ai compris, j'ai compris très rapidement moi que euh, c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde du crash à la gueule, je me suis dit c'est le patron. <rires> Donc, je lui envoie un CV. Cher Marmoud, alors, je pratique le glissage de cannelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Alors, je fais un sketch chez Faugiel dans une émission de mer. quelques années plus tard je me retrouve chez Marmoud t'imagines un peu la promotion oh, oh, oh. on a parlé quenelle pendant une heure et demie bon, moi je vais parler de, de mes quenelles tu vois je lui ai dit moi je fais de la de 175. j'arrive à faire de l'épaulé mais bon hein, ça je fais ça en atelier c'est de l'artisanat on n'est pas dans la même catégorie non plus hein. bon, ça n'a rien à voir lui Marmoud c'est de la quenelle de 300 hein. C'est beau, c'est beau. <rire> Moi, j'invite Florisson au Zénith, je t'aquine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, pom-pom girl, <rire> avec un voile. Je de... Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, Marmoud Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole. Et euh, où il y a un truc à récupérer, Et donc, euh, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Marmoud. On buvait un thé, tu à un moment donné, j'ai dit « Tiens, je peux avoir du sucre, Marmoud ?» Parce que là, euh... ah, j'ai senti que non, c'était pas... Et que si j'insistais, euh, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ses chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 euros les 5 paires. Oh mais j'ai dit on est à la maison, je je me suis senti à l'aise. C'est vrai hein Deuxième producteur de pétrole, ah non il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy c'est chaussette, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes qu'un jour, non, non là ça va à la mer. Mais il n'est pas obéissant. Et c'est, c'est le problème des ox- parce qu'avant les occidentaux, ils avaient mis un mec à eux. Euh, le chat il l'appelait. J'aurais pu l'appeler le chien mais franchement. Tu balances un os, il te le ramenait avec le sourire. Et là, ils l'ont viré. Et donc, ils ont fait la révolution. Et lui, à l'époque, Maroud bon, il passait son bac. Mais l'après-midi, il prenait en otage l'ambassade des États-Unis à Deirant. Ah, il est en avance. Bon, attention, hein, t'imagines la motivation. Moi, je me suis imaginé, à son âge, prendre en otage l'ambassade des États-Unis à Paris, putain.
4: Voilà. C'était un très bon extrait. Je pense que vous avez tous bon. adoré. adoré. Ouais. Donc, je me tourne vers nos invités maintenant. Euh, Jocelyn. Donc, humoriste français ici au Québec. Ouais. Euh, t'en penses quoi de Dieu C'est un exemple Dis-nous tout.
1: Ah bah moi, je vais, euh... ah, je vais prendre des risques pour ma carrière. Attention. Mais c'est ça <rire> Et toute cette grande notoriété que j'ai. Euh, ouais, moi, c'est sûr que c'est Dieu donné qui m'a inspiré le plus. Hein. C'est, euh, c'est lui qui, euh, qui a ouvert mon esprit. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, moi, je le trouve excellent. Euh, je trouve qu'il a un franc-parler. Euh, il dit euh, pas mal de, de vérités. Il dit tout ce que pense euh, tout le monde tout bas, en fait, un petit ouais. peu. Quoi. Et puis, euh, je sais pas, sa façon de faire, ses, ses exagérations, moi j'adore ses exagérations. C'est... Pour
4: toi, c'est une école, quoi.
1: Ouais, exactement, Diodo c'est une école. Puis il y en a beaucoup qui le disent, il y en a beaucoup qui l'ont dit, qui le disent plus, mais qui le pensent encore très On
4: va voir si c'est Bruce, notre humoriste français, est du même avis que toi.
10: Alors moi, en tant qu'humoriste français, je pense exactement la même chose. Euh, ah, je... les gars,
4: mais antisémite, qu'est-ce qui se passe là non, non,
10: non, non. Alors moi, j'ai toujours essayé de faire la part, euh, depuis le début donc de cette euh, la grande affaire Dieudonné, euh, de faire la part entre sa personne médiatique et sa personne scénique, humoristique. Et moi, j'ai toujours essayé de, d'apprécier uniquement la personne euh, scénique, humoristique. Et puis moi, on me reprochait « Mais Dieudon, tu te rends pas compte de ce qu'il fait, tout ça, de ce qu'il dit ?» Mais j'ai toujours essayé de faire la part. Et euh, même si c'était de plus en plus difficile à dissocier, moi je suis fan, euh, je suis fan de sa, ouais. sa façon d'être sur scène et, puis de, et je trouve qu'il a inspiré énormément d'autres humoristes Cette ouais. façon de parler de... <rire>
2: Comme
10: ça, là, c'est un truc que c'était le seul oh, à oui. le faire euh, il y a quelques années Et maintenant j'ai l'impression qu'un tiers des humoristes le font en France Et, et euh, on ne vous rend vous pas à de dos À partir. Euh, appartient
4: Moi j'ai une petite question pour vous deux Alors on imagine, vous avez réussi, vous êtes célèbre, hein, c'est tout le monde qu'on vous souhaite mm-hmm. euh, Vous croisez Arthur dans un couloir Il vous dit voilà, <rire> tu, tu veux faire partie de mon émission, de mon truc il faut dénigrer Diodo en direct à la télé, sinon, voilà, sera pas d'enfant de, okay. de la télé, rien. On va alors, commencer alors, par... Euh, Deux,
10: moi, je le fais, je suis prêt à me parjurer jusqu'à les plus profonds de mon existence pour, pour pouvoir arriver là où je veux.
1: Mais il aller. y en
4: a beaucoup qui le font, et euh, <rire> en douce, ils se prennent en photo avec Diodo et tout, et, euh, sur, les okay. studios, sur les plateaux de télé, voilà. Moi, là, euh, jas... moi,
1: personnellement, on me dirait directement de cracher sur Diodo, je pense oui. pas que je le ferais. Parce que bah déjà, moi sur Facebook, ma photo de profil, c'est avec Diodo. Donc déjà, euh, mais on, voilà, on est prêts un peu tous à baisser nos culottes pour arriver haut, là. Mais au, du point, jusqu'à dire, jusqu'à dire, sincèrement, que je cracherai sur Diodo. Je vois pas pourquoi Je pense que je peux réussir Sans ça là.
10: Bah oui non, mais c'est... Mais si, euh... si on était mis face à un ultimatum pareil Ça, ça vaut même bah... pas la peine Ouais mais de... c'est pas
1: un ultimatum qui C'est pas la dernière solution Si mais... tu la refuses T'en as peut-être d'autres Moi mais...
10: pour avoir euh, é- Été au concert de u Sur une terrasse privée Avec Arthur En buvant du champagne Aïe. En mangeant <rire> des sushis Cet été <rire> Ah oui 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 C'était c'est ouais, véridique c'est vrai. Euh, Non Il sait pas Oui bon Il y a toute une classe Des de humoristes français Qui sont euh, anti euh, Qui seraient prêts à faire ce genre de truc là Non je ne céderai pas Je ne céderai pas
4: bah, il y a Jamel Debbouze qui l'a fait. Jamel Debbouze qui soutenait au début du ah dos ouais. et soutenait vraiment ouvertement et là, bim, d'un, d'un seul coup, d'un seul, c'était fini. Ouais, mais
1: il l'a, il l'a plus soutenu, mais il l'a pas craché dessus. Non, ouais, il l'a pas craché, pas pareil, non, c'est bah. pas pareil. Il y a une différence entre l'abstinence et...
4: Je suis d'accord, mais bon, celui voilà. si qui me dit mot, consent. Je, je, <rire> je vais, je vais tourner, euh, je vais demander à Karim, par exemple, Karim, qu'est-ce que, est-ce que, en tant que Français aussi, je ne sais pas. Alors, en tant Diodo, que simple
9: citoyen euh... très peu humoristique, euh, Diodo, ça a toujours été un, un des comiques les plus drôles euh, que j'ai vus. Euh, après, euh, il est clair qu'entre euh, la masse médiatique qui impose une vision de ce qu'on doit penser de Diodonné, et l'opinion des gens, je pense qu'il y a un décalage. Et même si on ne le voit pas autant dans la télé, je pense qu'il est beaucoup plus soutenu que ce que les ouais. médias veulent faire, veulent faire croire. Ouais. Et euh, bah, je, je m'inscris dans ce mouvement-là de soutien à Diado.
4: Donc je note que des antisémites autour de cette table. <rire> euh, Mimo, Radia, <rire> veulent... <rire> Oui, moi je
5: dirais de mon côté, Dieudo, à petite dose ça peut aller, mais la misogynie et partir dans son délire. Oh
2: oui, ça reste votre avis, voilà. mais voilà. oui, mais c'est aussi. C'est de ma
5: faute, Putain, c'est de ma faute. Une femelle, faut qu'elle foute là. Voilà. Eh bah, bah écoute, ah. <rire> au moins il faut qu'il y en ait une, ah. sinon vous seriez plus là. Donc bon.
12: Elle prend la mousse le strong est en, en ça, colère. Hein, ouais, moi j'ai de la misère à suivre un peu Dieudo. Euh, dieudo travaille pour McDo.
4: Bravo Parisi pour cette vanne, ça. C'est
12: ça. Mais comme,
4: voilà, mais Dieudo disait aux femmes, les foutent dans, dans les puits comme les Chinois. Je, voilà, bref, Mimo, vas-y. Bah, moi, je vous propose
3: d'inviter euh, BHL pour la prochaine émission. Oui,
4: bien sûr. Hein, tout le monde connaît BHL, euh,
3: Bernard-Henri euh, Lévy. C'est ça. Un milliardaire, philosophe Malik, euh, Dixi tu connais.
1: Diodo, oui, c'est, euh, c'est Voilà, ça. au torse bronzé, <rire> grand ami de Dieudonné, euh, euh,
4: grand euh, ami de Il histoire qui nous donne d'ailleurs. son point de vue sur Dieudonné. Voilà. C'est... <rire> mais je pense que c'est pour lui, c'est des sciences de chimio. Le hein. <rire> euh, BHL bah, bah, oui, pour tout le monde, je pense. Hein. <rire> ah,
3: mais
1: juste, juste une vas-y. chose par rapport à Dieudo, c'est que peux, la vas-y. plupart des gens répètent ce que les médias leur disent, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas eu la chance de le rencontrer en vrai ou de, tu vois, de lui serrer la main ou de. Il y a juste, moi, je sais pas, mais. Il y a juste à le regarder sourire, cet homme-là, et puis tu vois qu'il est extrêmement humain. Mais bah oui, à ça, la base, il était très il humain. Il, il, puis même encore, euh, Eli, là, il il, il, même lui, il, il prend, dernièrement, il a quasiment presque pris sa défense. Et donc, euh, ouais. antisémite, c'est, c'est juste un peu n'importe
4: quoi. Non, mais là, D'ailleurs, ça. il a fait son dernier film, Antisémite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai non. vu. Il euh,
3: est sorti exclusivement sur. Euh, ouais, son pour site. les abonnés, et ah ouais.
4: c'est une dope, en fait. Il ouais, faut le dire c'est ce qu'il en est. Ouais. C'est pas du tout drôle. Mais il a essayé okay. avec ce film, voilà, d'essayer de. De, de montrer que c'était un rôle qui jouait, plus ou moins. Et en restant toujours dans cette logique de, d'aller, d'aller provoquer, de, 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 de se moquer de la Shoah, de tout, de tout ce qu'on lui reproche. En bon, fait, on là. va dire que c'est une ouais. première
3: tentative. J'espère qu'il va nous faire quelque chose de mieux la prochaine fois. Ben,
4: je ne sais pas si c'est les moyens. Ou quoi. Mais moi, j'étais vraiment déçu parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de personnages dans le film. Lui, dès qu'il parle, on rit. Ça c'est, 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 ah ouais. ça, c'est direct. Dès que tu le vois, comme tu dis, dès son visage, déjà, c'est... Voilà. Mais après, il a mis beaucoup de personnages, les dialogues, c'est un peu... C'est un peu fat, veux... Il s'est gardé
5: la meilleure partie pour
2: lui en résumé.
4: Peut-être, je sais pas, mais du coup, ça a vraiment ouais. pas. Euh... Toujours
3: elle en train ah, de dénigrer.
2: Elle, elle a le, le
13: fouet à la main, on la voit. On n'a
4: hein. pas, pas demandé à Kevin euh, ce qu'il en pense. Non, euh...
13: bah, moi, écoutez, euh, je n'ai pas beaucoup d'avis et d'opinions sur euh, Diodo. Je ne le connais que... pas assez, ce personnage. Donc, euh, est-ce est-ce c'est, que que pour, f... F... c'est pour cette raison-là que je vais Ec... d'ailleurs aller voir son spectacle. Mmh. D'accord. il ah
4: faut te tu qu'est-ce qui se passe Non, je
13: sais, non, mais malheureusement, je n'ai pas baigné dans la chose. Le Diodo, j'ai été trop longtemps à l'étranger. Et puis la polémique, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, je ne peux pas en dire plus.
4: Bah écoutez, euh, chacun veut, se fera son avis euh, de cet humoriste. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir ses sketchs. Il en a dix. Ils sont vraiment excellents. Et, euh, et puis, je vous invite aussi à aller le voir donc le, le 14 et le 17 mai au Théâtre Corona. Donc, on va reprendre euh, juste après une petite pause avec justement Diodo et un de ses ex-amis humoristes, Gad Elmaleh, avec... J'ai la haine. Ah, j'adore.
11: Ah, bonjour les jeunes, allez-y entrez, je vous en prie, hein, je vous attendais. Alors c'est un groupe de rap, je crois que vous voulez monter, c'est ça C'est super, hein. Alors quel est le projet J'ai
0: la haine, haine contre Arzén, accroché Fellienne. J'ai la haine, haine qu'on met la peine carène. On va discuter. J'ai la haine. Comme la monde citizen, calmez les vous. Citizen zoom zen. Ça y est, je suis encore énervé. J'ai des envies de ah, RAC, BOM. Comme vous. dans les films de la Mirée, les mecs et les flics, ils traquent les blacks pour des fréquents vrac Ils attrapent, m'attrapent et rap mac. Non. Ce genre de truc qui frappe ou trip. Quand ça fait ça. what, yes, right. Talking to me, yeah, talking to me, yeah. Je vais prendre des cours du de judo. Voilà, très bien, ou de la danse. Parce que c'est plus mieux que le taekwondo. Ah, ou de la culture. J'ai pris des cours de karaté. Grâce au cours de karaté. Merci, respect le karaté. Non, il
11: faut pas faire ce genre de choses. Vous savez, la violence te sert à rien.
0: mac, et patatrac. Je m'en fous, ça monte donne à la tête.
11: Mais oui, mais oui, Comme est la moquette
0: que j'écrase avec mes pieds. Oui, oui, je suis énervé herbe dis-toi. Oui, Regarde-moi pas... dans les yeux. Mais Regarde oui. les nerfs qui sortent de ma tête.
11: Mais oui, je vois Regarde ça.
0: les nerfs qui sortent de ma tête. Et c'est pour ça que je veux te parler je avec casse toi. la vie, le monde, le globe, non. les extraterrestres même. Mais
11: tu fais partie du monde. ça y
0: est, je suis encore énervé. Mais je vois. Le monde, ça y est, je vais le déglinguer. Non, tu ne dois pas le faire. L'armoire, je vais la fracasser. Même ouais. le piano, je vais le désaccorder euh... Grâce aux cours de karaté
11: Non, oui, alors ça c'est des bien Des cours de karaté Oui, des sports, de la danse Oui, yeah, je vais tout casser ping-pong. Amène-moi
0: quelque chose Même moi je vais tout casser
11: Non, mais... Le... Attends, je...
0: ah pardon, non, toi je te connais Voilà, je suis ah le maire Oh non, mère. pardon, maman, excuse-moi non, Je cherche quelqu'un vrai. pour le casser Pardon J'ai la haine, haine comme Tarzan Accroché filienne J'ai la haine, haine comme elle la peine gare la haine, haine comme la monte citoyenne citoyenne
11: moi je prends le pari avec vous on se met autour d'une table et on règle le problème
2: problème problème,
11: problème. il y a aucune raison qu'on ne trouve pas de solution aujourd'hui il y a 4 fois plus de jeunes dans les prisons pourquoi ben moi je me pose la question j'ai envie que tout ça ça s'arrête et je dis on prend le pari on se retrouve ensemble autour d'une table et on discute c'est d'ailleurs le programme que nous avons développé lors des dernières élections mais aujourd'hui raisonnablement. Je crois que j'aime les jeunes. Et ce que je veux leur dire, j'ai envie de vous tendre la main. Venez les jeunes, il y a un atelier couture qui va s'ouvrir à partir du 14 mars. Et ensemble, on va euh, euh, retrouver un peu d'énergie, un peu de bonheur, un peu de... Et ouf, ouf, pouf, 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 yeah, je avec une ah oui, c'est les je crois dans
0: le quartier du Val, fourré, délabré, défavorisé, mais je mais là, sais pas. Bon. Avec le maire, il nous donnait rien du non, tout. C'est on faux. a monté les warriors. La partie va commencer, elle a commencé la partie, à toi ça y est, Albi, N'a rien à la dégner, je Albi, fil sada, on ni hala, RAYA, kawak, eh oui, rachouta, je dans ta face, elle clash, NAMC, MC Milchek pour tous les Albi, et les clandos aussi,
4: c'était Dieu donné, hey God, elle gagnait, elle avec j'ai la haine. Je vois que Jocelyn ne connaissait pas. Ah non, je la connaissais pas, celle-là. Bonne découverte. Ouais. Alors euh, les amis, j'ai une question pour vous. On va commencer. Euh, qui va sur les sites d'achat groupés Vite fait, ouais, comme ça. première oui.
5: des choses. Voilà, voilà. une femme, ah on oui, s'en oui.
4: redouté, <rire> oui, bravo. Même accro au jeu. Voilà. Goli. Bon, les mecs, non. Hein. Quand Tu veux dire comme groupon Oui, c'est ça. Non,
10: moi, moi, mon ex-blonde, elle était fan de groupon. Elle te sortait de ses plans hallucinants. Et je me disais, pourquoi est-ce que je ne fais pas moi-même Alors, je me suis inscrit un jour et j'ai reçu comme quatre courriels en quatre jours. Et je me suis dit, j'arrête. Je ne l'ai mis en spam, <rire> mais depuis, c'est terminé.
4: Bah, écoutez, bah, c'est ça, les mêmes en glissent, là. Merci. Alors, il y a une autre question. Qui, d'entre vous aussi, donne à des œuvres ou des associations, ou des itinérants euh, Non, qui vit les deux Moi, trucs, jamais. Ça, ça, marche, ça marche pas. Moi, toujours. Hein. Toujours bah écoutez, je vais vous présenter un site qui va mettre d'accord tout le monde. C'est un nouveau site qui vient d'être lancé au Canada par un Algérien immigrant ici au Québec. C'est monsieur Mehdi Boubakar. Alors son idée Comment? c'est de mettre... <rire> Comment Comment C'est quoi son nom <rire> Mehdi Boubakar. Okay. Tu, c'est tu, 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 raciste en plus avec ça le mec. Bravo, j'ai bien fait de t'inviter. Son idée c'est de mettre sur pied un site d'achat groupé qui permet de vous faire du bien après votre achat. Alors, le principe, c'est euh, la, une, une fois que, le, que vous aurez acheté quelque chose, la somme va aller à une association ou à une fondation. Euh, je vous laisse écouter euh, une, pré- une, une présentation qui, elle, va très bien vous expliquer le, le concept. On va laisser Marc-André lancer ça. On écoute.
14: Bienvenue chez Yingo. Qui est Yingo Yingo a plusieurs sens pour plusieurs personnes. Pour certains, c'est un moyen parfait d'économiser sur des produits ou services santé. Pour les autres, c'est une manière de garantir avec qui vous travaillez. Pour nous, chez Yingo, c'est une nouvelle vision du monde et notre propre communauté. C'est un concept révolutionnaire pour faire du bien. Une nouvelle façon de faire du bien. Voici GINGO. Nous savons tous que le pouvoir du collectif est plus fort que le pouvoir de l'individu, surtout lorsqu'il s'agit du pouvoir d'achat. Les achats groupés sont votre meilleur choix dans notre économie. Mais que diriez-vous si, en dépensant de l'argent, votre communauté pourrait aussi en profiter? Si les organismes de charité pouvaient en bénéficier, si, au lieu de se concentrer uniquement sur une vision à court terme, nous considérions de donner plus à notre communauté, et si on pouvait faire du bien, ensemble, aider non seulement les autres, mais également soi-même? Nous avons donc pensé. On donne à un organisme de charité, mais où vont ces dons? Qu'est-ce qu'on en retire vraiment? Encore plus, comment trouver la motivation de faire un don? Ou, si tout simplement, financièrement, on ne peut pas se le permettre? Imaginez une plateforme qui permet d'économiser sur des produits dont vous avez déjà besoin. Des produits signifiants, contribuant à votre santé physique, nutritionnelle, émotionnelle et environnementale. Non seulement qui vous permettent de réaliser de grandes économies, mais aussi d'aider une cause locale, car une partie de ces transactions serait destinée à votre communauté. Yingo est fière de vous présenter le concept Gagnant, Gagnant, Gagnant. Rejoignez la communauté Yingo maintenant et découvrez comment vous pouvez faire du bien. À vous-même, à vos biens et à votre communauté.
4: Voilà. C'était Yingo, je ne sais pas si vous avez écouté, si vous avez apprécié. Alors j'ai fait peut-être une petite erreur tout à l'heure. En fait, c'est 10% de la somme, c'est ça Mimo Tu me conviens
3: bah, 10% des gains... Euh, mmh. sur ce que tu as acheté reviens aux associations voilà. et euh
4: chaque semaine, en fait, je crois, il y a une, une association qui est sur le site, sur la, Exactement. Sur la page. Exactement. De... Chaque en...
3: semaine, il y a une, ils soutiennent une association. Ça. Il, y a, il y a un
4: petit compteur et tout. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'idée vraiment géniale. Alors, de la, de la société de consommation et de l'individualisme, ce site permet à ceux qui ne trouvent jamais comment ou jamais d'argent pour aider, bah, de le faire tout en continuant d'acheter. Quoi. En plus, les produits proposés, ce sont des produits santé pour vous faire du bien uniquement. Exemple, vous, en ce moment, il y a une offre 20 dollars pour un Massage suédois de 30 minutes, euh, 60 dollars pour une <rire> consultation euh, natu- euh, naturopathie, 40 dollars pour 5 cours d'introduction avancées au, au yoga. Alors, une des œuvres que Jungo veut soutenir prochainement, c'est celle de Ater, euh, de la, la Khema, ouais, notre nomade du Myland. Euh, je crois que Bobby, euh, tu es venu avec nous avec un petit extrait sonore. On va au- écouter tout de suite et tu vas nous en parler euh, après.
12: Je suis un mari, je suis un mari, je suis un mari, je suis un c'est un poème du XVIIe siècle et c'est là où on a découvert le rap. C'est <rire> l'origine, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est <rire> nos fiertés et c'est les rythmes.
6: Le rythme. <inaudible>
12: <inaudible> ah, Il est où ton chameau Mon chameau est tombé en amour, il m'a laissé tomber. Pourquoi Il est parti avec sa copine. Alors je suis obligé d'amener la selle et voilà quoi, je suis arrivé quand même. Non mais quand même, il faut comprendre, c'est on est dans la, 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 la vie moderne, il y a l'amour. Il y a l'amour et les chameaux. Exactement, il y a les chameaux, puis ça c'est le sel, j'ai ramassé, mais j'ai terminé ce que tu veux. Alors, c'est ce que, que vois, j'ai soif. <rire> oh là là, comme par hasard, un biscuits.
0: boisson organique. Fête.
12: Voilà, à toi Bobby. Alors c'était notre ami Atik et notre ami Fofi. Alors oui, c'est, c'est le 27 avril, euh, lors du spectacle du Couscous Comedy Show euh, au Cabaret du Marlène. Alors c'est euh, notre ami Attic qui a fait une boisson qui s'appelle Hibiscus, une boisson bio rafraîchissante. Alors pour ceux qui sont intéressés de boire euh, un petit coup, vous avez seulement qu'à aller rencontrer Attic à son resto au 142 Fermont West Et le téléphone est de 514-948-9993. Et c'est Attic à la Caïma. Et en passant, euh, les amis, j'aimerais que vous me rappeliez Avant la fin de, de l'émission Que je dois acheter des endives, du jambon, du fromage Et du lait pour mon souper okay. Alors à la prochaine, salut, ça, ciao, bye Merci
4: Bobby et, et
12: toi, Si
10: je peux me permettre euh, de vous dire que le jus d'athique euh, Pour l'avoir goûté, est excellent Oui ah c'est bah délicieux, voilà. en fait ce sont des fleurs d'hibiscus séchées euh, En Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient Ça se fait beaucoup, ça s'appelle le carcadet. Et euh, donc ensuite il fait des infusions de fleurs d'hibiscus séchées Puis ça donne un truc mélangique du sucre C'est génial, et j'ai, donc j'ai goûté la semaine dernière Avec de la vodka Bravo. Ouais, et puis ça se passe, ça se marie très bien. Donc Hibiscus vodka. attire, euh, ça content
4: d'entendre ça. Bon <rire> après notre hebdomadaire, on va s'écouter un petit morceau qui lui aussi va vous faire du bien.
2: I shall not feel good.
4: James Brown avec une version de « I feel good » que je ne connaissais pas. Voilà. On, plus. on découvre. On découvre, on découvre. Alors, on passe au quart d'heure actuelle là. Hein. On va parler brièvement des élections en France. On en a consacré pas mal de temps, euh, ces élections au Couscous Social Club. Là, on va essayer d'en parler cinq minutes, c- car c'est vraiment au cœur de, 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 de l'actualité en ce moment, et des discussions au plateau Mont-Royal. Alors, mercredi, <rire> mercredi, c'était le débat entre les... On ne parle les...
10: que de ça, Provigo, sur la rue Mont-Royal. Bah, voilà, tu vois.
4: Mercredi, c'était le débat entre les deux candidats. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les Français d'outre-mer sont appelés à voter et demain en métropole. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas pour qui aller voter ou n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, je vais vous faire écouter un mini résumé de Nicolas Dos, un spécialiste en économie sur BFM TV, qui va en 1 minute 30 donner les gros points de divergence entre les deux, deux candidats. On écoute ça. Deux
6: remarques préalables d'abord sur ce match d'hier. La première, c'est ne comptez pas sur moi pour vous donner un, une consigne de vote. Voter Hollande ou voter Sarkozy, c'est pas mon boulot, même si beaucoup de gens me demandent sur les réseaux sociaux de le faire, notamment sur Twitter. Deuxième remarque, si vous savez que vous votez par intuition par tradition familiale, par rejet ou sur un tout petit aspect du programme si vous savez que votre choix est fait, ce que je vais dire ne vous concerne pas et donc je pense que ce que je vais dire concerne finalement relativement peu de monde il y a ce qui ne permet pas de démarquer les deux candidats les deux ont des mesures floues, par exemple François Hollande sur la manière dont il va mettre au pas la finance, ou Nicolas Sarkozy sur la manière dont il compte taxer les exilés après les deux taxent et augmentent les impôts François Hollande un tout petit peu plus ensuite vous avez les deux qui sont dans la posture de l'état qui protège, de l'Europe que l'on aime mais de l'Europe qui dérange un petit peu et puis les deux rêvent que la croissance va renouer avec les 2% d'ici 2014. Et si elle ne renoue pas effectivement avec ce niveau-là, les deux programmes plantent et le retour à l'équilibre ne se fera pas. Après, il y a ce qui permet effectivement de les départager. Alors si vous pensez qu'il faut dans notre pays un peu plus de rigueur, si vous pensez qu'il faut commencer à attaquer la dépense publique, si vous pensez qu'il faut plus de secteurs privés, si vous pensez qu'il faut réformer le droit du travail et qu'il faut conserver le parc nucléaire, alors votez Nicolas Sarkozy. Par contre, si vous pensez qu'il faut taxer les riches, par exemple, si vous pensez qu'il faut conserver la Dépenses publiques, ne pas attaquer la dépense des collectivités locales, si vous pensez qu'il faut conserver le droit du travail en l'état, si vous pensez qu'il faut réduire le parc nucléaire, alors, vous votez François Hollande. Il y a cinq points clés pour notre économie. On n'a pas assez de croissance, on a trop de chômeurs, on manque de compétitivité, on a un commerce extérieur dans le rouge et on a trop de dettes. 5 points clés à opposer aux deux programmes, mais maintenant, c'est à vous de faire le job.
4: Voilà. Moi, je trouve que son, son analyse est un peu caricaturale. Mais bon, c'est normal. Il avait une ouais. minute. C'est un économiste. Je vais commencer avec Karim. Euh, qu'est-ce qu'on a pensé du, du débat Et euh, Dis-nous ce que tu en penses.
9: Alors, euh, je vais commencer par une citation de Sarkozy que j'ai trouvée assez comique. Euh, d'après lui, euh, avec François Hollande, euh, on s'est répartis les choses. L'arrogance pour lui, l'humour pour moi. Ah. Donc, euh, tous ceux qui ont vu le débat auront vu que c'était plutôt l'inverse. Exactement. Ce que euh, c'est vrai, c'est j'ai bien. vu un Nicolas Sarkozy qui, comme euh, d'habitude, euh, très arrogant et ne répondait sur aucun des points. Euh, oui. François Hollande s'est montré un peu plus convaincant, euh, à mon avis. Euh, maintenant, je pense que le débat est assez euh, appliqué. Voilà, oui. Je laisse la parole aux autres. Bah,
4: Kevin, est-ce que tu as vu le débat que... Alors,
13: malheureusement, j'ai pas vu le débat, mais moi j'en ai lu euh, quelques points. Enfin, des, des, des gens qui ont. Euh... Tu
4: connais pas Dieu tu regardes pas les débats. Euh, ah, qu'est-ce Je tu l'as
13: invité, je travaille beaucoup trop. C'est ça
4: ah ouais. Non, vas-y, mais tout ça pour parle. dire
13: que, bon, euh, j'ai compris que d'un camp, euh, M. Hollande avait l'air de bien connaître ses dossiers, hein, il les connaissait très très bien, et que d'un, co- d'un autre côté, M. Sarkozy, qui l'opposait, lui essayait de déstabiliser sur tous ses points. Alors, d'un Sarkozy qui essaie de se justifier sur son mandat des 5 ans, et non pas vraiment qui euh, se lançait sur euh, les réformes qu'il allait mettre en place voilà
4: les deux Français de service Je trouvais
10: oui. ça étonnant à quel point Sarkozy invoquait toujours Mitterrand, invoquait toutes ces personnalités de gauche euh, ouais. du passé. C'est, il y avait un côté limite dérangeant à la fin. Mitterrand, Mitterrand lui-même. Il
1: faisait ça pour adoucir son image. Là. Il essayait de, il se il de rassembler aussi. Grand, là, là, ouais, mais c'était weird. C'est vrai qu'il les a, il a, cité, même, il a même cité De Gaulle. Il se comparait un peu à, à ces gens-là là, qui ont fait de la République française. À moment, mm. Des moments euh, sympatoches. Là, mais
4: bon... Vas-y, Kevin.
13: Matin, mais... oui, j'ai un petit point à rajouter. Apparemment, ce que j'ai lu, c'est qu'il essayait de, de rallier donc, à la fois les gens qui votent modem, donc euh, centristes, et euh, les gens du FN. Donc il était un petit peu euh,
10: le, le cul entre deux chaises si je peux me permettre. Ah, non, mais <rire> c'est l'appel, l'appel, c'est un appel ouvert aux électeurs du FN à la fin. Ah, oui, il oui, ne ouais. se cache ouais. plus. Bah, pendant sa conclusion, c'était ouvert et c'est... au moins, c'était plus caché comme il a venait de le faire pendant dix jours. De
9: toute ouais. façon, Nicolas ouais, Sarkozy, cas. il n'a il a pas vraiment le choix. S'il veut des, des gens qui votent pour lui, à part les gens de l'extrême droite, il n'y a pas d'autres partis à droite. Et euh, j'aimerais rajouter une deuxième blague que j'ai trouvée assez comique. Oui. C'est Guillaume Pelletier, le conseiller national de l'UMP, qui dit... Alors, petite, euh, petite précision, François Bayrou, le cinquième homme, a appelé à, à voter François Hollande. Mmh. Et en réaction, il disait euh, « Monsieur Bayrou a changé la donne positivement. En appelant à voter Hollande, il offre un statut de candidat anti et de victime à Nicolas Sarkozy. Alors chacun
4: appréciera la blague, <rire> <rire> voilà. Très mauvais goût. Bref, il euh, y a quelque chose à dire Non, c'est beau, c'est beau, on est bon. Alors hop, donc on va passer. Euh, juste avant, je vais vous faire écouter, voilà, un petit, un petit son là qui, qui est en relation euh, avec euh, ce qu'on vient de ce qu'on vient de parler. Ce moment, euh, en fait, c'était un moment clé du débat qui restera, je pense, historique dans, le, dans les débats présidentiels français. C'était le mois président, vous vous souvenez Mois mmh. président. Ouais. Écoute, de... on va laisser Marc-André nous Sans envoyer. Sur président compter vous être
7: un président qui d'abord respecte les français qui les considère un président qui ne veut pas être président de tout chef de tout et en définitive responsable de rien moi président de la république je ne serai pas le chef de la majorité je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'île. moi président de la république je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur Moi, président de la République, je ne participerai pas à des euh, collectes de fonds pour mon propre parti dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet alors que l'avis du conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans son sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai avec moi. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, euh, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler euh, leurs euh, fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation, parce que je Je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, des grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué euh, présidence normale. Il y en a des normales quand on est président de la République, puisque les conditions sont exceptionnelles. Le, le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde. Sur la planète, il y un enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi
4: être... Ouais, trans. c'était ouais. ça ouais. C'était ouais. Hollande French featuring rapper. Dr. Dre Elle est oui. pas mal, hein West Coast <rire> C'était une petite trouvaille hier sur le net aussi. Il rappe bien, il rappe bien. Si Ouh. on ne oui. veut pas
3: l'écouter, au moins on peut chanter sur la chanson. Exactement, voilà. Mais il a fait un petit peu comme Obama sur... Euh, sur euh, Waka euh, Flocka euh, je sais pas, mais bon... Ah
4: oui, il y avait la chanson qui... Oui, ça... ouais, yes, il a know, re- yes, Obama, 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 Obama... Bon, <rire> bah, <rire> sujet clos, on passe à autre chose, <rire> on va passer à un autre sujet, euh, l'actu des... Non, personne ne parle, alors cette semaine je vais vous faire écouter un petit document qui est, en fait c'est un excellent résumé de ce qui se passe en Islande. Alors je parie que Kevin, peu d'entre vous... Peu d'entre vous savent ce qui se passe là-bas. Voilà, Est-ce Kevin que Kevin qui... est au courant <rire>
2: <rire>
6: Alors, oui, 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 Pour
13: l'Islande, oui, je suis un peu au courant. Voilà. L'Islande, cool.
4: <rire> Et pourtant, tu ne sais pas, Kevin, mais pourtant, il y a une révolution sans précédent en train de se dérouler là-bas, oh, dans merde. le silence le plus total. C'est oh, vraiment merde. énorme. On écoute euh, le Québécois Peyton Moore qui <rire> va faire, euh, dans un, qui v- nous fait un résumé de la situation. Et franchement, écoutez-le. Vous allez, vous allez en apprendre des choses.
15: Bonjour, ici Peter Moore pour The Plot 9 Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi? Et si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qui nous disent pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Depuis plusieurs mois, puis même, on pourrait dire, depuis deux ans, là, On n'a en pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays est en banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du Premier ministre et en bloc de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement euh, par toutes les familles islandaises là, pendant les 15 prochaines années, un taux d'intérêt de 5 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93 des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Là, je parle de prison. là. Oui, oui, il y a, il y a, on n'est pas tous des mauviettes. Il y a des gens qui se tiennent, il y a des gens avec des colonnes vertébrales sans la terre là. On n'en parle pas des médias, bien sûr, mais ça existe. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rocs qui quittent le navire, Dans ce contexte de crise, excusez-moi, dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuelle, qui est une copie, dans le fond, de la constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement. Nationalisation de la banque. Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales. Emprisonnement des responsables de la crise. Réécriture de la constitution par les citoyens. Nous a on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non, il y a bien trop de monde qui regarde. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde. Mes sources, c'est la liste Parti de gauche 84 par Forum civique européen.
4: Voilà. Wow. Ça, ça fait rêver hein. C'est
12: pas de fiction ça
4: Malik. Non, non, c'est pas de la pièce. Vrai. C'est vraiment vrai. Tout ce qu'il raconte, c'est vraiment vrai. Je pense
10: que moi aussi, si on mettait une musique pareille derrière, euh, derrière ah, tout ce je que comprends. je disais, ça pourrait prendre autant de, d'importance et de valeur.
4: C'est, c'est vrai. Ouais,
10: c'est ouais. Ça. Enfin, c'est ça. dernier des Mohicans, non, on aurait dit.
9: Tarine, t'as, t'as un truc, hein, toi qui es un peu économiste et tout bah, que... Oui, non, moi j'avais entendu parler de ça, mais c'est vrai qu'on n'entend en pas beaucoup parler. Et je pense que les Espagnols, et les Grecs, et les Irlandais pourraient s'en inspirer. Et peut-être mais même j'suis... les Français, très rapidement.
4: Je ne suis pas très économiste, mais je pense que le fait d'être à l'euro, ça les bloque un peu l'Espagne, mmh. la Grèce et tout, non wow, qu'on essaie de faire croire aux
9: gens, mais euh, okay. c'est la même chose partout, si les gens se révoltent, euh, c'est eux qui ont euh, ah, le oui. dernier mot finalement. C'est pas bah,
4: moi qui veux dire. Il le contraire. dit
3: très très bien dans son résumé, le peuple souverain. Exactement.
2: Dis, Exactement, si ouais. le peuple décide. Ah, oui, oui
4: non, on est d'accord. Exactement. Mais en fait, pourquoi je dis que ce serait plus facile s'ils si n'étaient pas dans l'euro Parce que là, l'Union Européenne ne fait pas de pression. Il... Si l'Islande euh, faisait fou, partie oui. de l'Union Européenne, vas-y Kevin.
13: Oui, mais Malik, euh, par contre, euh, ils sont quand même sous le jug euh, du, du FMI. — Et malgré ouais. ça, ils ont refusé... Euh, — Voilà. Donc ils ont quand même euh, dit non ah au bah FMI. Oui, — Ils ont viré c'est Stroscan, c'est c'est une des plus grandes hop.
10: institutions internationales mondiales. Mais tu non, mais fasse... Pourquoi il n'y a pas eu de diffusion de sang, pourquoi il n'y a pas eu de, de victimes dans cette révolution C'est que les Islandais ont cette technique très particulière de, 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 d'évacuer leur pression par les volcans. C'est-à-dire que toute ah, la violence ah, qu'ils ont ah, entre et eux, et des, des tremblements de de tension qu'il y a entre, entre les, entre les C'est, vrai. C'est un volcan, puis ils emmerdent tout le reste du monde, mais au moins il euh, n'y a J'ai pas de mort. Tout tous les spas naturels qu'ils ont, attends, ils sont détendus. Les Égyptiens devraient prendre des exemples sur eux.
4: Bien sûr, voilà. J'espère que ça vous a fait réfléchir plus ou moins. J'essaie essaie de contribuer à faire prendre conscience aux gens. J'ai beaucoup appris, mais voilà, mais écoute, ah euh, moi magnifique. aussi, j'ai merci beaucoup.
1: Après, on parlait pas de l'incident ni de Dieu donné, moi. C'est
4: vrai. <rire> <rire> euh, on passe tout de suite sans transition à ah, notre chronique ciné avec Mimo qui va nous parler d'un réalisateur cher à lui, vas-y Mimo, c'est à
3: toi. et oui, euh, question pour un champion aujourd'hui euh, je vais commencer par vous pour vous présenter le, le, le personnage et vous me dites si euh, vous arrivez à, vous, à reconnaître, je le connais hein? sûrement pas et puis à la fin je balance <rire> mes <rire> cartes euh...
4: bon taisez-vous, laissez-le faire sa chronique alors
3: aujourd'hui je vous parle d'un cinéaste américain, photographe, musicien et peintre, néo, né le 20 avril 46 à Missoula euh, dans le Montana aux États-Unis. Vous voyez qui de Stéphanie de Monaco. Par...
2: Non. <rire> 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 c'est, vous, c'est bon, c'est bon, ah, c'est, c'est bon. C'est
3: c'est bon, bon, c'est c'est bon. bon. Je continue. 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 Trois fois nominé aux Academy Awards. Tout 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 Lynch. 14.
10: David Lynch.
4: Trois Bravo, 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 Bravo Kevin. Kevin. Vas-y continue.
3: Exactement. Mémoire. Aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de David Lynch. Euh, trois fois nominé aux, 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 aux Academy Awards, euh, meilleur réalisateur pour Elephant Man en 1980, euh, Blue Velvet en 1986 et Mulan Drive en 2001. Euh, tout le monde connaît ces films. Enfin, je pense que. Sauf euh... Kevin. Sauf Kevin mais... <rire> non, mais je parle pas à Kevin. Euh, On y viendra après. Alors, je voulais vous poser une question. Qui a vu le
10: film Mulholland Drive Parce que c'est de ça que je vais vous parler.
3: Moi, je, je
9: l'ai, l'ai, l'ai vu, vu, mais j'avoue que j'ai pas compris grand chose. Okay, je l'ai d'accord. vu. Et
10: j'ai, j'ai été très marqué par la scène d'amour lesbien entre la blonde et la brune.
9: Bravo, ensemble oui, super. Ah, la très très belle scène. Ça veut dire
10: beaucoup de choses.
9: Moi, ce qui Euh... m'a marqué,
5: c'était la musique du film, la bande, la bande originale, la bande son du film. C'était que des chansons, mais c'est vraiment des classiques. Ça devrait devenir des classiques.
3: Euh, Complètement, euh, complètement déluré. Et puis, et puis, ça t'a, ça t'a amené à aller voir le film. Est-ce que tu as vu le film avant ou
4: euh...
5: Non, j'ai plus écouté la musique avant (rire) et le
4: film après. Ça, ça, c'est les femmes, ça.
5: (rire) T'as vu ça? Faut bien qu'on soit spécial. Et donc euh, oui mais de toute façon c'est vraiment euh, lui c'est un cinéaste qui est un peu insaisissable, il est toujours dans le réel et l'irréel, on ne sait pas justement euh, qu'est-ce qu'il veut nous, le message qu'il veut nous faire passer, est-ce qu'il a envie ouais. euh, qu'on croit qu'il est au premier degré, au second degré, au dixième degré, on ne sait pas toujours où est-ce qu'il se situe, euh, moi il y a un film qui m'avait marqué aussi c'était « Une histoire vraie ». Euh, ce film-là, c'était un, un monsieur de soixante-trois ans qui, qui n'avait pas vu son frère depuis dix ans. Au bout de ces dix années, euh, on, on l'appelle un soir et on lui dit que ton frère a eu une attaque, euh, donc une crise cardiaque. Et puis, euh, il décide d'aller le voir. Mais euh, je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu le film non, est-ce ou que pas. Vous avez vu
2: un film de David? Lich, c'est
5: oui, c'est ah, un film eu. de ah, je, David Lynch. Ah non, Lich. non je l'ai pas vu. Non. Je Alors. Euh, non. Il est parti voir son frère. Par contre, ah ouais. euh, est-ce que l'un de vous pourrait deviner avec quoi il est parti faire son voyage
4: Comment Comment il est parti l'a, Son moyen, moyen de locomotion, locomotion.
5: oui. en
10: tondeuse à gazon. Une chèvre.
5: Ah bah oui. Alors c'est tu l'as vu ça. le film Exactement. Le c'était de sur éco- une tondeuse à gazon. Bravo. Exactement. Il a parcouru 563 kilomètres. imagine toi en tondeuse à gazon. Oui, monsieur. Il l'a fait.
10: En plus, il, a de, il a le droit de passer que sur les jardins, les prairies.
3: Exactement, <rire> Exactement. il avait une vieille tente à gazon chez lui qu'il a, qu'il a, qu'il a réparée, bricolée, okay. et puis il est parti à la rencontre de son frère parce qu'il savait qu'il, est, qu'il allait mourir et ça faisait dix ans qu'il ne lui parlait pas. Il tout.
10: s'est dit, comme c'est une situation d'urgence, je prends le moyen de locomotion <rire> le plus rapide que j'ai sous la main. C'est ça. Est-ce On, que euh, et puis il n'avait pas
3: de permis
4: surtout, le pauvre. Mais moi, est-ce que tu peux aller plus dans le fond, euh, propre oui, pour Lynch? Oui, alors, je on parle de euh...
3: Exactement, on parle de, on, on, on a parlé de d'histoire vraie, parce que juste avant, Histoire vraie, ça s'est fait en 99, et juste avant, 97, euh, David Lynch nous sort Lost Highway, un vrai ovni. Hein, Lost Highway, tout le monde connaît, euh, complètement déluré aussi. Euh, euh, même on, euh, dans, les, dans les écoles, les universités, on, on dit aux étudiants de lire, de travailler sur ce film. Et puis, on a, moi personnellement, j'ai senti comme il est resté sur sa fin parce qu'il fait une histoire vraie après. Et il, en 99, il fait Mulholland Drive. Et là, on sent que bon, vraiment, il a mis cinq ans pour préparer Mulholland Drive et euh, c'est encore... Plus déluré que Lost Highway, on est d'accord. Hein, tu m'as dit que tu n'avais rien compris. Euh... <rire> tu, vois, tu peux euh, nous parler euh, de euh, Milan and euh, euh... Alors, alors euh, qu'est-ce que tu n'as co- pas compris à euh, Milan and Drive je vais, je vais essayer de t'éclairer un petit peu sur le film parce que, bon, ah, on c'est... a fait nos recherches et tout. C'était moi, hein, c'est, c'est pas Kevin. Kevin, il ne l'a pas vu, forcément. Voilà. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est Karim. Ah, non, c'est, c'est que David Lynch a une recette pour ses films c'est un tiers de réalité. Deux tiers de fausses réalités et une pincée de réalité future. Ce qui fait que David Lynch veut te laisser toujours dans un état de rêve. Hein, il veut pas vraiment te donner la réalité. C'est comme, il veut pas donner une finalité au film et chacun va... Euh,
5: l'interpréter comme il le pense comme il a vu le film, comme il l'a compris Donc,
3: exactement. Pour, il pourrait y
5: avoir autant de personnes qui ont vu le film et qui ont compris complètement ça, différemment la a... même chose
3: exactement exact. comme tu disais pour l'action des deux femmes qui s'embrassent mmh. c'est vraiment euh, très, très significatif de, de ce film mais en fait les deux dames dame, c'est la même en oui oui c'est
10: ça mais fait mais raconte
4: pas la fin du film, il y en a peut-être. Alors a exactement. Qu'est-ce que tu voulais <rire> non, rajouter
5: Mais en plus de ça, non seulement dans sa vie aussi, il était un peu spécial parce qu'il il est, il était aussi, on euh, va dire, adepte, adepte de euh, ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Euh, c'était vraiment euh, pour, pour l'ane- l'anecdote, c'était un ouais. gourou. C'est euh... quoi
4: ça, la, la méditation euh, euh, bon, Est-ce que fait, quelqu'un. Bon, alors, vous connaissez la méditation ah transcendantale Kevin, explique-nous. Voilà, c'est ça. <rire> Kevin, pensez <rire>
13: Attendez, vous vous plaisantez, mais j'en pratique euh, <rire> régulièrement. Oui, non, oui. mais Alors la lévitation et, et ça la ça méditation... Alors, ça de
3: David Lynch avec sa méditation transcendentale La méditation transondantale a été euh, conçue par euh, gourou pendant les années 55. Et d'ailleurs... Euh, on le prénomme le gourou des Beatles et il a enseigné la la, 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 la méditation transentatale euh, transentatale euh, <rire> <rire> et, ah.
2: et
5: encore vous n'avez pas entendu le nom du gourou c'est ah, ah, Maharashi ah, bah, Mahaesh Yogi déjà Merci, ça vous dit euh, voilà. le nom du
10: monsieur bah, oh. je suis... moi je suis allé à Los Angeles euh, pour le nouvel an là et je suis passé sur Mul- Mulholland Drive et ça fait un, un effet tout particulier quand on est quand on Merci, bercé, euh... Merci
4: de nous raconter tes vacances. On va peut-être en conclure avec nous. Ben, pour
3: l'anecdote, <rire> euh, pour, pour le film, toujours euh, Mulholland Drive. Quand on pose la question à David Lynch euh, pour que pour qu'il nous explique son film, mais bah en fait, Lynch, il veut rien dire <rire> sur ses films. Il dit, Lynch, si je parle de mon film, le rêve n'est plus un rêve. Parce que j'ai la vérité, tu. Euh, les les Mais moi j'ai
4: envie de dire Laisse rêver ta chronique Nous nous en dis pas plus voilà. Ok Laisse <rire> bah, On su, suspend Non pas du tout Pas du tout C'est du David Lynch Après c'est voilà ah Il oui, y, y a un
10: clip il, il fait de la musique Si vous allez sur Youtube Vous tapez <rire> sur le clip De David Lynch Il a réalisé un clip De sa nouvelle chanson Je trouve ça absolument hideux. Mais euh, allez-y bon. faire votre avis sur des grosses euh, danses à moitié nues dans les jardins. On en
4: parlera la semaine prochaine, c'est parce bon, que là, on, a, on arrive euh, à la fin de notre c'est émission. Voilà. J'aimerais remercier tout le monde d'être venu. Karim, on peut s'applaudir. Oui Cuisine euh, parisien. Marc-André Chicoan avec Technique et qui a été. Et le dernier génial. morceau, c'est un morceau de la bande-son de Mulholland Drive. C'est ça, c'est Linda Scott avec I have told you every, every little star. J'y
10: suis allé
12: pendant mes vacances. Voilà. un jambon, fromage, lait. Faut pas que ah, j'oublie. Ah, excusez hein. nous on a dit, C'est vrai. Merci donc, vrai, Donc je
4: vous dis à la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir venu. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.